0: programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Bienvenidos amigos de Máximo Avance University a esta nueva edición de su programa con todas las incidencias del NCAA, obviamente ahorita analizando... Lo que va a ser el próximo draft en, en finales de abril, ya casi prácticamente un par de meses, eh, rumbo a la NFL Obviamente, y eh, le doy la bienvenida A mis compañeros en el
0: crimen Como cada semana, el coach Ismael Azuara
1: Coach, ¿cómo está? Buenas tardes
0: Hola, hola, este día Juan Carlos, eh, a Grecia, nuestra productora Buenos días, buenas tardes Este, contento nuevamente otra semana eh, No piensen que la Información se acaba eh, al contrario, eh, está a punto de explotar la información Entonces, nosotros nos estamos preparando Justo unas semanas antes Para darles eh, la mejor eh, perspectiva De lo que nos espera el 17 de marzo Que es el inicio formal de la agencia libre En eh, la NFL y, y bueno, pues vamos a platicar de eso Del fútbol, que es lo que más nos gusta Ian.
1: Así es, coach, muchas gracias Juan Carlos, también bienvenido a Max Nassi University ¿Cómo estás? Buenas tardes muy bien, gracias a ti, Ian, al coach, a Grecia, a todos los amigos que nos ven. Pues
2: ya emocionado, ¿no? Como lo decía el coach, estamos ya unos días de que ya inicie oficialmente la agencia libre. Ya se han dado movimientos importantes en estos días. Y bueno, es solamente el comienzo de lo que se viene para una temporada diferente, que pueda haber que, sea, que haya más partidos, eh, mejores jugadores, se vienen mejores prospectos. Va a ser una temporada eh, importante, interesante. Y bueno, a seguir con este análisis que hemos tenido de, de equipos por semana.
1: Muchas gracias Juan Carlos, así es. Y si quieren, pues vamos empezando con lo que nos atañe el día de hoy y es básicamente estos tres equipos que vamos a tratar de arreglar por medio del draft, que es la forma más fácil de arreglar un equipo, mucho más fácil que obtener a alguien en agencia libre, porque en agencia libre compites contra otros equipos y no sabes si puedes o no conseguir a quien tú buscas o a quien tú quieras, mientras que en el draft puedes encontrar joyas en cada una de las rondas, incluso como en como drafted free agents, eh, jugadores que no entran dentro de esas rondas y aún así los puedes obtener posterior al draft. Es como eh, la forma hipotética más fácil de tener un equipo contendiente año tras año y de construir desde los cimientos por medio del draft. Así que empezamos con el equipo eh, número uno el día de hoy, los Arizona Cardinals, que eh, la verdad es que hay mucho que hablar con ellos al respecto. Es uno de los equipos que me parece va hacia arriba y tenemos que hablar de la gran noticia, obviamente uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol americano ha decidido firmar con Arizona, JJ Watt, procedente de los Texans, ahora agente libre o ex agente libre, ahorita tocaremos esa parte, pero tenemos sus primeras palabras en la conferencia de prensa que dio hace algunas horas como miembro de los Arizona Cardinals.
3: Yeah, you know, the the longer I looked at the more it just Signs kept pointing back down here. You know, there's there's a lot of exciting things about what's happening down here in Arizona. Um, I've always said in this league, you have to have a quarterback to have a chance, and there's a, a young, extremely talented quarterback here who can do big things and is going from year two to year three and can take an even bigger jump to continue to grow and progress and be even better. Um, then you've got I mean, you've got DeAndre Hopkins, who's one of the best wide receivers in the league, I'm obviously very familiar with. You've got a defensive scheme and, and that's led by Vance Joseph, who I was with my first three years down in Houston. Uh, when under Wade Phillips and, and Vance runs a similar scheme to Wade which is a scheme I'm very familiar with and very comfortable with and excited to play in. Uh, you've got guys like Chandler Jones and Buda Baker and, and guys all over that defense that are really young excited guys ready to get after ready to fly around and make some plays so I'm just very excited to be here and I'm also not going to lie to you it doesn't hurt when it's 65 degrees and sunny outside when I woke up this morning so it's pretty nice.
1: Pues bueno, ahí tenemos las primeras palabras de J.J. Watt, básicamente diciendo, o la pregunta fue acerca de qué fue lo que le llamó la atención o qué fue el factor determinante que lo hizo firmar con los Arizona Cardinals sobre los otros equipos que eh, pues querían también sus servicios. Y más allá del dinero, bueno, le explica que desde luego tienen una defensiva joven, buena y que está a cargo de Vance Joseph, quien fue su coordinador defensivo en algún momento en los Texas de Houston, así que está familiarizado con la defensa y le gusta el estilo de la defensa y lo dice claramente. Eh, necesitas tener un gran coreback para ganar en esta liga y él cree que Kyler Moore puede ser ese gran coreback, o es ya una realidad como ese gran coreback. y finalmente algo que quizás nos habló mucho antes de esta firma pero que eh, sabemos que con, lo, con la edad de estos jugadores eh, empieza y, y se vuelve cada vez más importante que es cuidarse para poder alargar sus carreras y obviamente el haber jugado tanto en Cleveland como en Buffalo como en Green Bay a temperaturas malísimas, pésimas de muchísimo frío, pues no le ayuda a tu cuerpo no así que eh, menciona también el clima de Arizona, antes de entrar de lleno al equipo o al, al análisis de los Arizona Cardinals, coach ¿qué le parece específicamente la contratación de J.J. Watt y cómo embona él con los Arizona Cardinals?
0: Yo creo que un jugador como J.J. Guatembona en, en cualquier equipo es un superestrella y como lo dices, un llamado eh, a ser un Hall of Fame eh, de, de, de cajón en su primer año de elegibilidad, seguramente lo será eh, jugadorazo, eh, y, como bien dices, eh, se reencuentra con su coordinador defensivo eh, y... Eh, pues eh, yo creo que eh, para ambos, para, para ambas partes, tal, tanto el equipo de Arizona Cardinals que viene a, a reforzar un, una necesidad imperiosa, eh, yo eh, revisaba mis notas y tenía como, como necesidad número uno un, un eh, hecho, un eh, defensive end eh, para, para el equipo con esta contratación eh, que seguramente es la contratación de la agencia libre más allá de los de los corebacks que comentábamos la semana pasada, eh, eh, bueno, pues eh, cumplen esta, rellenan, digamos, esta necesidad con creces, y eh, pues ahora sí, voltear al draft para recuperar talento joven, pero, eh, pues eh, insisto, eh, buena, buena para ambas partes, eh, por supuesto, tiene mucho que ver el clima, acordémonos que, que la familia Watt es de, de Wisconsin, allá donde el frío pega, pero pega de a de veras, y eh, yo creo que eh, hizo bien en mantenerse en el sur, en mantenerse en, en climas eh, menos agresivos que los de la frontera norte de los Estados Unidos y este, le va a favorecer a su carrera el cambio. Definitivamente ya no estaba a gusto en Houston y creo que estará feliz ahí eh, con los Arizona Cardinals y también jugando bajo eso es algo importante.
1: Efectivamente, Juan Carlos... ¿Cómo ves tú la adición de J.J. Watt específicamente en lo que Arizona va a tratar de hacer este año? ¿O cómo ves que la adición de J.J. Watt mejora en general el equipo, no solo a la línea ofensiva?
2: No, Arizona, yo creo que es un equipo que inclusive el, la temporada pasada nos quedó de ver muchísimo. Y ahora, J.J. Watt no es solamente un jugador que te da un impacto dentro del campo, te da un impacto importante fuera de él. Recuerdo cuando en el 2014 que fue la temporada en la que J.J. Watt llegó a tener tres, cuatro recepciones por touchdown. Tuvimos la oportunidad, lo vimos en un juego de Houston contra Tennessee. En ese entonces el coreback de Houston era Ryan Fitzpatrick. En esa ocasión anota igual por recepción, le lanzan un, un flat, todo anota. Y recuerdo que sale del campo, de ya en otra jugada, después de hacer un fútbol, solamente con subirse a la banca y quitarse el casco, el estadio estaba explotado. J.J. Watt es un jugador que te da ese impacto, vuelvo, no solamente dentro del campo, sino fuera de él. Te da un impacto en la comunidad muy importante, lo que ha he hecho por la ciudad de Houston. Yo lo llegaba a platicar hasta con mi papá, ¿no? Hace el rato J.J. Watt quisiera ser eh, político de la ciudad en Houston, lo sería sin problema alguno, por el cariño. Sí, te podría va a decir, ser
1: alcalde, tienes razón.
2: Sin problema alguno. La, el nivel de cuánto lo quiere la gente de todo lo que hizo por la ciudad, del ídolo que es, es importante. Entonces, fuera de lo que puede hacer en el campo creo que también en la ciudad puede ayudar muchísimo, puede hacer mucho por una comunidad, tal vez una ciudad como Arizona, que yo creo que no es tan atractiva en cuanto a temas deportivos, yo creo que como tal, el estado no tiene mucho que, que darte deportivamente, más que pues, Arizona State, Arizona, los Phoenix Suns, creo que fuera de eso no tienen mucho más que darte, le va a ayudar muchísimo, ya en el tema deportivo, bueno, pues es un equipo que, quedó mucho de ver la temporada pasada, sumaron un gran jugador como Isaiah Simmons en la defensiva, pero aún así tienen mucho que hacer, en la ofensiva yo creo que están armados completamente, con ese trío de receptores espectacular, con un coreback, que si bien el tamaño le podría afectar un poco, es muy móvil, es muy bueno, tienen el que para mí es el mejor receptor de la liga, como grandes Hopkins, es un equipo que ya está hecho para ganar, un coach joven que sabe cómo tratar este tipo de jugadores, que si bien no es tan joven, tienen ese estrellato, tienen esa presión de siempre cumplir. Él fue el coach de Patrick Mahomes. Y si pudo llevar a Patrick Mahomes a desarrollarlo a lo que es, eh, si bien no lo hizo en la NFL, a desarrollarlo en el colegial, puede hacerlo con estos jugadores, puede unirlos y puede hacer un equipo contendiente en la que
1: de por sí yo creo que es la división
2: más complicada de toda la liga.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, la división más fuerte de la NFL desde hace 10 años es, es la NFC West. Tienen cinco apariciones de Super Bowls, tienen dos de San Francisco, dos de Seattle, una de una de Arizona, tienen varios campeonatos en esas apariciones. O sea, es, es eh, al menos a, algún año por ahí alguna división podría ser igual de fuerte pero es intermitente. La división más fuerte de la NFL desde hace 10 años es la NFC West, así que eh, sí, exactamente es, es, es un problema. Ni siquiera entramos de lleno al análisis del equipo. Eh, Arizona, que como siempre hemos dicho, eh, los números no mienten, es muy difícil que un equipo tenga todo mal o todo bien, ¿no? Eh, generalmente están como, como balanceados en ciertas cosas. Por ejemplo, eh, Arizona tiene una muy buena situación con el salary cap, incluso con la llegada de JJ Watt, tiene todavía 11 millones. Eh, para gastar y repartir desde luego y reestructurar contratos, y o sea, están en una buena situación, pero obviamente tienen muy pocas eh, selecciones de draft, tienen solamente cuatro tienen la, un, la en la ronda 1 la 16, en la ronda 2 la 49, en la ronda 3 la 79 y en la ronda 5 la 157 entonces bueno, también les hace falta ahí algo de, de capital para draft quizás eh, puedan hacer algún algunos trades o quedarse obviamente donde están y decidir utilizar ese dinero en la free agency, además de lo que han hecho con JJ Watt, así que coach en términos generales, ¿cómo arreglaría usted, si fuera el gerente general de los Cardinals, para este 2021 a la franquicia?
0: Bueno, eh, pues como ya, ya lo había mencionado en mis... ¿sí? ¿Me, ¿Me escuchan ustedes? Bueno, sí, sí,
1: perfectamente, Coach, adelante. ¿Sí?
0: Ah, ok, ok. okay. Este, eh, como ya lo había mencionado eh, hace un momento en mis... En mis análisis, en mis eh, notas, eh, yo tenía, insisto, eh, como prioridad, tenía al ala defensiva que ya está cubierto por el eh, y Watt, y eh, ahora eh, sus necesidades serían un corredor, un corredor eh, confiable, así como un ala, un ala cerrada para darle más armas a Kyler Murray y eh, también... Eh, tanto tacles, eh, tacles eh, ofensivos como eh, lineos internos. Entonces, para mí, eh, las necesidades inmediatas de los Cardinals eh, son, son ofensivas y eh, yo creo que eh, eh, si sí pudiera buscar eh, talento en el draft y eh, quizás buscar un buen eh, córner. Eh, en eh, la Agencia Libre, entonces eh, poder eh, llenarme de talento de los chicos eh, jóvenes en el lado ofensivo e ir por un, por un buen eh, corner en, insisto, en la Agencia Libre eh, porque como bien dices, tienen, tienen opción, tienen dinero, tienen la posibilidad de, de hacer contrataciones eh, de veteranos y eh, poder subsanar ese, el único hueco que yo le veo eh, en mis notas eh, que son eh, un corner eh, confiable
1: Efectivamente, y hay que recordar que Patrick Pearson ya anunció que no va a regresar a Arizona así que tiene un hueco, si bien ha jugado bien la defensa de Arizona tiene ahí un, un hueco importante como el cornerback número uno para el equipo Juan Carlos, ¿tú cómo compondrías o cómo darías ese siguiente paso para Arizona en este 2021?
2: Pues de entrada lo que mencionabas, ¿no? Patrick Pearson no regresa y fuera de él tienen aún así 28 agentes libres tienen muchísimos jugadores que se pueden ir, entre ellos, bueno, importantes, eh, Larry Fitzgerald, que, pues, que estos últimos años lo han estado firmando en contratos de un año, en lo personal, espero que regrese, es un jugador muy cumplidor, se va Kenyan Drake, Devon Drew Campbell, Cody Peters, Marcus Golden, Jason Riddick, que también es muy importante en esa defensiva, se puede quedar hasta sin pateador de despeje y el punter, eh, se va Kelvin Beachum, entonces, tienen que componer muchísimo, yo creo que el lado defensivo. A la ofensiva, si bien estás es esa protección de la línea ofensiva totalmente, todo el tiempo, y en una división como en la que están con grandes jugadores como lo son Aaron Donald, tienes que, tienes que reforzar esa línea ofensiva. Por otro lado, creo que ya están armados en lo que es todo el juego aéreo, de Andrew Hopkins, Christian Kirk, Larry Gerald creo que con ellos ya tienen uno de los mejores tríos de receptores, junto con los de Dallas, junto con Buffalo, Creo que ahí tienen ya están armados a la ofensiva. Andy Isabella, también un gran receptor que tienen ahí. Del lado defensivo creo que es donde viene el problema. Creo que es donde necesitan eh, todavía contratar un poco más y reforzarse en el draft. Si bien ya tienen a J.J. Watt, tienen a Chandler Jones, yo me diría que en el draft tienen que agarrar un liniero defensivo en primera ronda y ya después si les llega a caer eh, lo que es el caso de Trevor Murray para Washington creo que les iría bastante bien, porque sí, con la serie de Patrick Pearson les va a doler muchísimo, pero una ventaja que tienen es internamente, el corner que tú lleves, el hecho de que lo pongas a practicar y a entrenar con Randy Hopkins, Andrew Isabel y Christian Kirk va a aprender muchísimo, y yo creo que cualquier corner puede estar listo para la temporada, después de estar entrenando
1: meses con esos monstruos. Sí, efectivamente, hay varios huecos que tienen que subsanar. Principalmente, como ustedes lo mencionan, en la agencia libre tienen casi 30 agentes libres. Es la cifra más alta en NFL, pero por eso tienen tanto dinero disponible, al menos ahorita antes de iniciar. Se calcula que la salary cap va a ser de más de 180 millones, no sé si llega a los 185, 187, que aún así es un retroceso importante el año pasado, que estuvo en 198.8, pero bueno, tienen muchos huecos que subsanar, sobre todo en agencia libre, y eh, estoy coincido con ustedes. Eh, por ser una premium position, me parece que línea ofensiva Edge Player debería ser su primera selección, además, obviamente, de lo que ya hablamos de J.J. Watt. Y algo de lo que cabe hacer mención y que no se habla mucho es Kyler Murray sufrió una lesión contra Seattle, faltando seis semanas para terminar la temporada. Es un jugador que sabemos le gusta correr mucho, pero que desafortunadamente es muy frágil. Y evidentemente estuvo lesionado en sus últimos seis juegos y fue el penúltimo peor coreback en estadísticas de la liga. El penúltimo peor. Obviamente esto no hubiera sucedido si no se hubiera lastimado, pero cuando tienes un jugador tan frágil que corre tanto tenemos que tomar en cuenta que quizás se puede seguir las, eh, lesionando y una vez que esa ofensiva dejó de tener los servicios atléticos de Kyler Moore y se tuvo que convertir en un jugador un poquito más prototípico, por así decirlo, la ofensiva jugó basura, eh, el promedio de yardas por, por jugada, no de yardas por recepción, sino de yardas por jugada, completo o incompleto el pase, fue bajísimo, uno de los peores en la NFL. El desempeño de Karen y de sus receptores no fue lo que se esperaba. Y el problema vino ofensivamente y es algo que tiene que resolver Cliff Kingsbury. En el caso de, de Larry Fitzgerald, como bien lo mencionas, eh, yo no sé qué tanto les convenga a los Cardinals seguir regresando eh, con contratos de un año con Larry Fitzgerald, porque cuando tú contratas a un jugador por un solo año, el 99% de esos salarios son eh, garantizados en su totalidad. Y si bien Larry Fitzgerald no ha cobrado muchísimo dinero, también es un jugador que está sobre los 10, 12 millones de dólares que se los tienes que garantizar ese mismo año porque no hay manera de prorratear ese, esa contratación. Entonces, en este específico año donde el salary cap va a bajar y donde están, digamos, no en problemas, pero que tienen muchos agentes libres y muchos titulares que quizás se vayan, no sé qué tanto le convenga a Arizona regresar, eh, que Larry Fitzgerald regrese. Quizás, viendo hacia el futuro, lo que más le convenga es que Larry Fitzgerald decida retirarse a pesar del jugador que aún es Larry Fitzgerald, aunque ya no tiene el mismo burst y aceleración que tenían en años sí. anteriores. Pero bueno, vámonos con otro equipo, con los Atlanta Falcons, que eh, están obviamente en una situación totalmente diferente y eso es lo interesante de, de estos análisis. Atlanta escoge en el lugar número 4. Eh, muchos creen que va a tomar un coreback, ya lo veremos, ya lo analizarán ustedes. Pero lo que es importante decir es que están 20 millones de dólares por arriba del salary cap. O sea, la próxima semana se van a tener que deshacer de muchísimos jugadores para poder estar abajo de ese número. Hay que recordar a todos nuestros amigos que eh, si bien no hay una fecha exacta para cuando la NFL dicta cuál será el salary cap, lo tienen que hacer como fecha máxima el 14 de marzo, porque el 15 empiezan negociaciones oficiales, negociaciones, no firmas, negociaciones oficiales, durante eh, los días 15 y 16, para el 17 entrar de lleno a la agencia libre. Así que con esos 20 millones por arriba del tope salarial y con las elecciones 4, 35, 68, 104, 145, 177, 179, 185 y 214, esas nueve elecciones, coach, ¿cómo compondría usted a los Falcons un equipo con muchísimos problemas?
0: Este, Pues es que, digo, la, 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 las necesidades de un equipo como Falcons eh, se reflejan eh, en, en tanto la ofensiva como la defensiva, eh, por ahí se menciona que, que el core va, que puede ser eh, de primera ronda, eh, digo, es probable porque pueden tener muy buen talento recogido en el pick one, eh, bueno, en su pick one, en su, eh, de, de ronda uno, pero también tienen otro tipo de necesidades que son en, eh, tanto en el cuerpo aéreo, con, un, eh, con eh, por lo menos una necesidad de un buen receptor abierto, de un eh, tight end, también de un corredor, eh, y sobre todo se les va a su centro titular, Alex Mack, eh, que le representa él nada más 20 millones de dólares eh, en, en contrato entonces, eh, y en el salary cap que seguramente lo van a dejar ir entonces también tiene esa gran necesidad eh, de eh, contratar a un centro eh, probablemente en el draft eh, yo yo eh, por el lado defensivo también tiene necesidad de un edge, eh, tiene necesidad de línea, de frontal eh, interno y también de linebacker entonces este pues no hay mucho dinero, pero sí tienen mucho, mucho, muchas rondas del draft entonces eh, quizás eh, yo eh, buscaría a un centro en la agencia libre para anclar esa línea ofensiva y en el draft pues probablemente ¿por qué no pensar en, en tomar a un Corvac en primera ronda? se me ocurre
1: Así es, ya lo, ya lo empezamos a analizar. Juan Carlos, ¿cómo, uh, ¿cómo regresarías a Atlanta a esos primeros planos? Hay que recordar que hace no mucho tiempo Atlanta perdió el Super Bowl en contra de, de los Patriots, iban ganando 28-3, impresionante. Pero, este, ¿qué harías tú para dar ese primer paso en la reconstrucción de los Falcons? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es Trey Lance.
2: Tienen que aprovechar ya muchísimo más a Calvin Ridley, y qué decir de Julio Jones, que tuvo una temporada eh, un poco complicada por las lesiones, también Calvin Ridley estuvo un poco lesionado, no pudieron explotar como se esperaba, Atlanta, que este año fue el equipo del ya merito, perdían juegos al final y de forma impresionante, ese juego contra Dallas que perdieron en la onside kick, también no tenían por qué haberlo perdido, lo comentábamos, también tienen 28 jugadores en la agencia libre, es evidente que tienen que dejar ir a Alex Mack, si quieren estar por debajo del límite, Todd Gurley también es agente libre, si bien es un jugador muy bueno, un, un corredor muy bueno, ha tenido lesiones importantes en la rodilla, eso fue lo que lo mermó en cierta parte con los Rams, llega a Atlanta, no da el brillo que yo creo que se esperaba, entonces pierden jugadores muy importantes, también pierden Allen Bailey, Ken O'Neill, Justin McRae, pierden jugadores muy importantes, jugadores que son baluarte en su equipo, pero bueno, yo me quedo con que necesitan un coreback en primera ronda, si bien Matt Ryan es un coreback cumplidor, es un coreback que normalmente tiene buenos números, pero no podemos ignorar el porqué, Esos, ese receptor que tiene Julio Jones, para mí es el, el segundo mejor de la liga, solo por debajo de DeAndre Hopkins, tienen que explotarlo, tienen que utilizarlo sin llegar al punto de lo que hizo Dan Quinn muy mal el año pasado, lo llevó hasta el punto donde ya no podía jugar de la lesión, lo forzaba y lo forzaba Y al final se quedó sin él al final de temporada Entonces, para mí esa es la clave Un buen coreback en primera ronda Están en una, en una división Muy competitiva eh, Tal vez el año pasado no se vio mucho Con los equipos de Carolina y Atlanta Sí con Tampa Bay y Nuevo Orleans Pero tampoco hay que olvidar que esta división Mandó un equipo al Super Bowl 50 Mandó un equipo al 51 Y acaban de perder el 55 Cinco. Entonces, Es una división Muy buena también que si se refuerza Atlanta, también le va a estar peleando del tour por tour a Tampa Bay y a Nuevo Orleans, esperando a ver qué pasa con su situación del coreback, pero para mí la respuesta a ellos es freelance y aprovechar de la mejor forma posible a Julio Jones y Calvin Ridley.
1: La verdad es que el análisis que ambos hacen, este, no nos ponemos de acuerdo, obviamente, pero me parece que es, que es lo más sensato. Eh, obviamente, eh, Matt Ryan no puede salir este año de Atlanta por el golpe en el salary cap que, que significaría para Atlanta? Pero también les aseguro que este es el último año de Matt Ryan, pase lo que pase, porque el siguiente año tiene cero dólares garantizados, o sea, nada. Y aunque tienen que comerse un Dead Money cafe el próximo año, es decir, no 2021, 2022, es el momento de cortarlo porque no se le debe absolutamente ni un centavo y puedes hacerte un jugador sin que además esté mermando tu entrada y tu flujo de, de, de financiero. Entonces, es el último año sin jugadas de Matt Ryan. Me parece el año correcto en donde seleccionar un quarterback. Eh, desde el punto de vista de que lo puedes tener un año aprendiendo, incluso jugando algunos juegos. ¿no? Matt Ryan se me hace uno de los mejores mentores que puedes pedir para esta NFL, es, es un buen tipo, o al menos eso es lo que, lo que los reportes han dicho. Exactamente, precisamente, entonces este, me parece lo indicado, y eh, no podemos descartar tampoco que si bien tiene una selección eh, de draft tan alta, la número 4, estoy seguro que Miami ya está en pláticas con equipos para ceder esa número 3, quizás ese equipo incluso es Atlanta, quizás Atlanta tenga que subir al lugar número 3, aunque sea solo un pick, porque muchos de los equipos escogiendo 7, 8, 9, 10, 12, van a intentar moverse al pick número 3 de Miami, que no tiene la necesidad imperiosa de tomar un core bar. así que quizás ese equipo que es, que salta al número 3 es Atlanta, porque definitivamente tiene que empezar a pensar en el futuro. Eh, a mi punto de vista, el, el espacio, el spot, la unidad más débil de Atlanta es la defensiva y la defensiva profunda, eh, a pesar de que Gus Bradley era un coach eh, defensivo, ¿no? que venía de, de los Seahawks, que fue campeón en el Super Bowl eh, con los Seahawks eh, No se vio bien la defensa, fue la parte más débil del equipo Y el cambio se vio cuando es despedido Y el nuevo coach interior, Raheem, eh, Raheem Morris Que también era un coach ofensivo, ex-head coach de Tampa Bay Logra que esa defensiva juegue un poco mejor Pero definitivamente no tiene los, los jugadores Especialmente en el back end, los profundos Como para hacerle frente a las ofensivas tan potentes Que además se enfrenta en esa división Como, como Nuevo Orleans y Tampa Bay y qué bueno que no tienen que jugar contra su propia ofensiva, porque no quiero saber lo que le harían esos receptores a los profundos de, de Atlanta. Pero sí, como bien lo mencionas, tienen, eh, tienen que deshacerse varios contratos durante la próxima semana de la agencia libre. Pero ellos sí cuentan con muchísimo capital de draft. Y en el caso de Todd Gurley, que también ya lo mencionaron, recordad que no quiero decir que la carrera de Todd Gurley esté terminada. Es un argumento, pues, muy agresivo y muy exagerado. Pero hay que recordar que Todd Gurley, eh, iba rumbo al Heisman cuando se rompe la rodilla en Georgia y se vuelve a romper las rodillas algunos años con los Rams. La única razón por la que Todd Gurley no fue seleccionado más alta es porque ya tenía tendinitis en esa rodilla izquierda desde que venía de Georgia y, y es claro que no tiene la misma burst ni aceleración y que ya no es el mismo jugador que era hace algunos años cuando jugaba para los Rams. Lo conveniente para Atlanta es dejarlo libre y aunque puedan conseguir a alguien mejor actualmente en el draft, pues eso te quita otra selección de draft y te deja un hueco porque al que selección casi casi va a tener que jugar de inmediato. Pues es el análisis que tenemos de, de los Atlanta Falcons. Creo que creo que están en buena posición para al menos dar un pasito hacia adelante después de la catastrófica temporada del, del 2020. Y eh, vamos entrando al último de nuestros equipos para poder dejar este espacio para las preguntas como, gracias, amablemente nos empiezan a llegar. Hola, chicos, feliz miércoles, dice Manuel Calle. Espero que el Draft 2021 sea una oportunidad para los nuevos jugadores para jugar fútbol en la NFL. Pues eso esperamos siempre, eh, pues, la infusión de sangre nueva, ¿no? De estas estrellas del NCAA para, para alcanzar la NFL. Que siempre es emocionante ver estas nuevas estrellas, estos nuevos jugadores. Y si quieren, entramos uno de los equipos más interesantes de toda la NFL. Ya nos hacen favor de poner la pleca ahí con, con algunos de los contenidos. Los Buffalo Bills tienen seis selecciones en el próximo draft. Tienen la 30, la 61, la 93, 158, 171 y 210. Tienen un buen número de selecciones en las primeras rondas, no tantas, obviamente, en las últimas, pero como todos estos equipos que están listos para ganar ya en este momento, no tienen espacio en el tope salarial. Están un millón arriba del tope salarial. Situación que tienen que arreglar sí o sí durante los próximos días antes de que empiece la agencia libre y es cierto, están muy cerca de alcanzar el Super Bowl, pero aquí es donde realmente se ve qué tan buenos son esos corebacks novatos. La gran mayoría de los equipos que alcanzan el Super Bowl históricamente en el bueno, desde el CBA, desde el Collective Bargaining Agreement, son equipos que tienen coreback novato o coreback en contrato de novato para poder rodearlo de estrellas. Esa, esa, ventana, esa ventana específica se le está cerrando a Buffalo. Se está terminando el contrato de Novato Josh Allen y ya no tienen espacio salarial para seguir invirtiendo en los Trevius White y en los Estefan Diggs y en todos tus jugadores. Entonces necesitan empezar a draftear mejor. Coach, ¿cómo daría ese último paso? ¿Cómo llevaría usted a los Buffalo Bills al próximo Super Bowl?
0: Yo creo que los Buffalo Bills es, es uno de los equipos más excitantes del, del momento. Eh. Yo creo que su ofensiva es, es, es excelente, está muy bien eh, comandada por Josh Allen, eh, pero si, si le viera eh, algún problema eh, sería la defensiva. Para mí la defensiva secundaria no fue la mejor, ahí sucumbió en la final de conferencia contra... Eh, los eh, Kansas City Chiefs eh, fueron fueron exhibidos tanto los corners como los profundos eh, yo creo que ese es el, el primer eh, el primer paso que se tiene que eh, solventar eh, dentro de las eh, posiciones defensivas y aparte se les va a trend eh, Murphy eh, que si bien no representa un gran impacto en el tope salarial eh, pues sí es un es un eh, es, eh, titular consolidado en esa defensiva que se tiene que eh, cubrir eh, de inmediato eh, esa, esa necesidad. Entonces, yo creo que para mí la prioridad en el draft sería la defensiva, buscar, buscar talento defensivo y eh, quizás en una ronda tardía buscar a un wide receiver eh, que, que por lo demás sí hay buena profundidad en este draft. Entonces, eh, insisto, yo, yo le daría la prioridad eh, a esas eh, positivas el edge y eh, lo, los, el perímetro, tanto los corners como el safety.
1: Muy bien lo menciona este jugador Trent Murphy proveniente de, de Stanford, que yo no creo que vuela con el equipo, obviamente, yo creo que va, que va a salir por las cuestiones que ya hablábamos del tope salarial y que su hermano viene en este draft eh, Trent Murphy viene de Stanford, su hermano Connor Murphy está saliendo este año, juega en la misma posición defensiva de U.S. Rojans, así que quizás lo veamos jugando en el mismo equipo, no lo sabemos, pero bueno, tendremos a otra pareja de hermanos el próximo año en la NFL. Juan Carlos, ¿cómo llevarías a Buffalo al Super Bowl 56?
2: Definitivamente el camino está por la defensa, a la ofensiva creo que están totalmente armados, Josh Allen es un gran coreback. En ese juego de conferencia contra Kansas se notaron todavía unos detalles que yo creo que tiene que eh, terminar de afinar. Kansas, yo creo que fue mucho rival para él en aquel campeonato de conferencia. En el caso de Trent Murphy, definitivamente yo soy la de que no regresa, represent, representa siete millones y medio en el, en el espacio salarial. Tyler Croft también representa seis. George Norman, que después de aquella temporada en la que fue, en la que él se nombró y que todo el mundo decíamos que era el mejor corner estando con Carolina, yo creo que no ha sido el mismo yo creo que después de su paso con Washington y ahora con Búfalo no dio el nivel que se esperaba en el draft, yo también soy de la idea de que iría por un corner y si no en todo caso, si quieres terminar de armar esa línea ofensiva, de la mejor manera, para que Josh Allen no tenga que estar corriendo por su vida, y por el simple hecho de que, se, de que también es agente libre John Feliciano y Brian Winners yo me iría por Jalen Mayfield eh, Offensive Tackle de Michigan creo que sería una buena adición a este equipo de Búfalo, que ya lo decías los equipos que ya, tiene, que ya están hechos para ganar son los que menos espacio tienen en el torpe salarial, justamente porque ya están hechos para eso, para competir, para llegar mínimo a la, a la final de conferencia como lo hicieron la temporada pasada. Si, si Kansas no logra reparar esos problemas que tuvo en la línea ofensiva, el equipo de Búfalo les puede competir y ya pueden llegar al Super Bowl. Pero yo me iría principalmente por reponer esa defensiva tanto en, la, en tanto en el perímetro, en la línea ofensiva un poco tal vez, y en la línea ofensiva con un par de linieros, creo que con eso pueden, pueden darle más armas para que Josh Allen no tenga que estar corriendo por su vida, para que pueda lanzar un poco más tranquilo y explotar al máximo a sus grandes receptores como lo son simplemente Spondix, y
1: un receptor muy seguro que para mí
2: todavía me duele que les haya dejado ir, Paul Beasley. Cole Beasley.
1: Sí, efectivamente, eh, me parece que que lo que tienen que hacer los Buffalo Bills son simplemente unos menores ajustes para poder alcanzar esa instancia, de poder coronarse campeón, eh, tenían obviamente casi 35 años sin, sin poder ser realmente contendientes para el Super Bowl y eh, como bien lo mencionan ustedes eh, realmente el problema que tuvo Buffalo al final de la temporada fue que no podían detener la carrera fue uno de los peores seis equipos en contra de la carrera, es decir, su defensiva terrestre fue abismal. Me parece que debido a la profundidad del draft, tanto en línea ofensiva como en línea defensiva, que son las dos áreas de interés para este equipo, eh, el draft se acomoda muy bien. Yo me inclinaría un poco más por tomar a un línea ofensiva, un edge defender, quizás este, quizás a uno de estos tackles defensivos que no vemos muchos con calificaciones de primera ronda, pero pudieran tomar a un Christian Barmore, a un David Nixon de Iowa hacia el final de la primera ronda, que son sin lugar a dudas los dos mejores tackles defensivos de esta, de esta generación, quizás a un edge player, que insistimos, eh, hay profundidad a lo largo de todo el draft en edge player de esta generación, eh, o incluso la, la línea ofensiva, como ustedes mencionan, eh, la parte fuerte en este draft de la línea ofensiva es en las primeras tres rondas, es decir, es lo que los scouts llamamos es una buena generación de lineados ofensivos, hay lineados ofensivos de buen nivel a lo largo de todas las rondas, pero la diferencia en calificaciones entre las primeras tres rondas es significativa, por eso se le llama top heavy, hay, hay muchos más y mejores elementos en las primeras tres rondas, obviamente de acuerdo al valor, evidentemente pues están calificados mejor las primeras rondas, eso es obvio, pero de acuerdo al valor de cada una de esas rondas es mucho más top heavy, entonces quizás se inclinarían por un, Dinero ofensivo, aunque me parece que su línea ofensiva lo hizo bien el año pasado y claramente la línea ofensiva es el punto más débil de este equipo y como bien lo mencionan ustedes, al ser un equipo listo para ganar, la infusión de talento que año tras año habían podido adquirir, los Quinton Jeffersons, eh, lo, las extensiones de contrato a los Tredivius, White, um, desde luego el, el cambio por Stephon Diggs con Minnesota en la que dieron varias eh, primeras selecciones todo eso nos lleva a pensar a que no tienen mucha capacidad para atraer jugadores ya hechos, veteranos ya consolidados que puedan hacer un impacto inmediato. Es decir, Búfalo está tan bien construido en este momento que cuántos jugadores realmente que puedan pagar por el poco espacio salarial que tienen llegarían a hacer un impacto inmediato el próximo año. Es, es muy difícil pensar eso. Incluso los novatos, por mejor que desarrollen en sus primeros años, va a ser difícil que quiten a estos veteranos que están hechos que están consagrados en la NFL y que tienen a Buffalo jugando eh, por llegar a un Super Bowl o prácticamente en la antesala del Super Bowl como hemos visto en estas últimas eh, temporadas y lo importante, obviamente, como bien decíamos, es empezar a renovar ese roster no tanto por la edad, sino por los contratos. Necesitan empezar a tener contratos de novato, de buenos jugadores que puedan empezar a sustituir a estas estrellas porque una vez que Josh Allen alcance la agencia libre, que sí, hay que reconocerlo. Todavía estamos a un par de años máximo de ello porque al ser una primera ronda Josh Allen va a tener la opción del quinto año que obviamente va a tomar Búfalo, y eso les compra un año más para poder establecer esta ventana. Una vez que Josh Allen eh, alcance esa agencia libre o esté en el último año de su contrato y se tenga que eh, alargar, digamos, la existencia de ese contrato, darle un nuevo contrato, pues Josh Allen va a estar en el... En el pues en la medida de los 40 millones de dólares por año, y entonces ya no puedes tener esas estrellas, y ya no puedes seguir reestructurando, y ya no puedes seguir recontratando tus propios agentes libres. Ese es básicamente el escenario que yo veo para, para Búfalo, que sí, en base a un par de jugadores, quizás una mejor línea defensiva, pudiera eh, acceder al Super Bowl o hacerle frente a estos protagonistas, como lo han sido en las últimas temporadas, es los particular. Chiefs de Kansas City. Eso hoy en Kansas con el contrato
2: de Mahomes. Uno de primera instancia lo piensa y dice, son 10 años, mucho dinero, pero hay años que gana 30, otros 25, otros 20. O sea, aseguras al mejor coreback por 10 años y no todos los años te va a representar todo el dinero que tú esperarías. Hay años que te va a ganar hasta 50, 40 y otros 29, 25. O sea, fue una locura en cuanto a años y dinero, pero en el tope salarial. Y como va
1: a ir incrementando, le ayuda muchísimo a Kansas. Sí, ese fue un gran contrato, gran contrato. El único problema de hacer contratos tan largos no es en sí el dinero, porque si estás ganando, pues pagas lo que sea necesario por seguir ganando, por obtener Super Bowls. Realmente, el único cuestión de riesgo en los contratos tan largos son las lesiones. Si el jugador se mantiene sano, cualquier contrato, entre más largo sea, beneficia al equipo, siempre. Eh, pero, Tienes que entender que se tiene que mantener sano. ¿Qué pasa si, si la carrera de Mahomes empieza a parecerse a la de Andrew Luck, por ejemplo, y está fuera de la liga en cuatro años? Entonces, pues no, se va del contrato, pues no sirvió de mucho. Pero claro, los dos tienen riesgo, ¿no? Pero ese es el riesgo de los contratos largos. No en 100 sí, dinero, que aunque parezca, como bien lo mencionas, mucho dinero no es tanto para cómo se prevé que aumente el salary cap y cómo esté ganando la NFL dinero los próximos años, problema bueno, nada más es mantenerlo mantenerlo este sano, hay que recordar que un año antes Mahomes falló a tres juegos con una lesión en la rodilla después de un quarterback sneak, y que el año pasado, eh, si bien no tuvo que fallar muchos juegos sufrió, sufrió un par de lesiones que quizás hubieran sido un poquito de más gravedad hubiera faltado a sus juegos y que pudieron haber sido incluso en playoffs. Entonces, tampoco podemos asegurar que Patrick Mahomes va a seguir sano durante las próximas temporadas. ¿Cómo ve usted este tema, coach, de los contratos tan largos?
0: Sobre todo el, el tipo de jugador que es Mahomes, eh, ¿no? Que rompe las jugadas, que le gusta salir, que hace el ruido option, que, que es aventado. Hay ahí, ahí, ahí. corebacks que les gusta el contacto y Mahomes es uno de ellos. Entonces, pues, es una, es una inversión, eh, como dices, a, a largo plazo, en la que yo siento que cada vez que Mahom sale corriendo por alguno de los extremos de la línea, el gerente general eh, pone todos, todos los, los santos de se cabeza. A rezar, este rezar, ¿sí? Así es, y se enconcha, se enconcha, dice, Ay, no, 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 espérame, espérame, espérame! Este, y, y, y <risas> así es, sí, sí, sí. Eh, yo creo que conforme va a pasar el... el las, eh, los años este, Mahomes va a variar su, su estilo de, de juego eh, eh, pero, pero sí, definitivamente hay que pensar en contratos largos, pero, pero bien pensados bien pensados, sí, a Carlos amigos que nos acompañan porque el, eh, un contrato mal pensado es eh, lo que nos está sucediendo en los aceleros de Pittsburgh con, con, eh, con Big Ben, que no hay dinero para pagarle eh, que estamos empeñados bueno estamos es el, el equipo está empeñado su futuro su futuro financiero con un contrato que no con una extensión de contrato que se le dio hace un par de años eh, y que no y que no valió la pena no valió la pena ahora se está hablando de una reestructuración de firmar un contrato de tres años pero sin un sola un solo dólar extra en el contrato o sea prorratear lo que les, lo que le falta de contrato a, a Big Ben eh, y prorratearlo en tres años, eh, pero esos tres años con una cláusula de anulable eh, para que eh, no impacte de manera tan fuerte en el dinero muerto eh, del equipo. Eh, vamos, a lo que me refiero es que eh, realmente yo admiro mucho a Kevin Colbert, que es el eh, gerente general de, 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 es, es, de un, es uno de los mejores eh, del NFL pero creo que eh, sí empeñó, empeñó el futuro financiero del equipo con un contrato tan, tan, eh, tan, eh, tan mal planeado, pues porque, porque ya era un jugador muy veterano, tenía 36 años en el momento de, de firmar la extensión y eh, pues nada aseguraba eh, su continuidad. Eh, digo, hablando de las lesiones, el año pasado, en el 2019 nada más jugó un par de juegos, juego y medio, pues, por la lesión en el codo eh, que le significó a, a Pittsburgh, insisto, eh, pues meter eh, dinero bueno al malo, realmente eh, sí estoy a favor de los contratos eh, largos, de larga duración, eh, pero muy bien estructurados y muy bien pensados, y eh, pues me voy a ver muy... este pues eh, muy poco aficionado, me van a odiar los los los, <risa> este, los aficionados, adelante, los fanáticos, adelante. más que aficionados, los, los fanáticos, pero pero hay que pensar en el equipo primero, o sea, ningún jugador, ningún entrenador está por encima de los equipos. Del programa, exactamente. Se, exacto, se tiene que pensar en el en el en el programa, en el equipo primero, antes que beneficiar a un jugador, por muy querido que y pienso en Troy por la Malu, y pienso en Heinz Ward, y pienso en un montón de jugadores que también han sido eh, cortados, este, porque pues primero es el, sí, el debe ser el equipo, así es.
1: Y además me parece que si bien Kevin Colbert, que créanme, en los círculos de la NFL y en, y en la comunidad del escauteo, eh, obviamente internacionales de la que estoy hablando y más en la NFL, es uno de los eh, general managers más respetados, Kevin Colbert hace un excelente trabajo, yo creo que todos los problemas, de, así como han hecho cosas muy buenas, todos los problemas de Pittsburgh en el sentido financiero y en relación específicamente a, a Roethlisberger vienen de una razón. No quisieron invertir en la posición de quarterback cuando debieron hacerlo. Es decir, eh, no se prepararon para la transición. Incluso aunque Roethlisberger sufrió varias lesiones y tuvieron la oportunidad de ver en el campo a Mason Rudolph y a, y a este y al Doug Guy, ya saben, ¿no? Este, Aún así, no tienen un backup plan, o sea, tienen bueno, que seguir jugando Roethlisberger. Claro, Hodges, claro. de Joshua Dobbs. Joshua, dejaron ir a Joshua Dobbs, claro, de
2: Tennessee. Y ahora ¿Y Mason Rudolph, Hodges, de plano, no, ¿no? O sea,
1: no pudieron ni con Joshua Dobbs, que era muy bueno. en su Muy buen backup, claro. Tennessee sí, 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 y entonces ese es el problema que ahora no hay plan eh, tuve una conversación en línea con, con eh, personas que saben de fútbol americano y que les gustaba la contratación de Dwayne Haskins eh, pues por lo que significaba y yo les comentaba que desde el punto de vista de la front office no es que la decisión sea para nada malo es un jugador que tiene muchísimo potencial, muchísimo y que eh, puede voltear su carrera en Pittsburgh, el problema es esto cuando tú le ofreces a un quarterback, bueno, a un jugador, pero específicamente la posición de quarterback, un contrato de un año, lo que le estás diciendo es, vienes a ser banca. No estás pensando que él sea el futuro, porque si realmente piensas que es el futuro, no le das menos de dos años. Les explico por qué, porque si Roethlisberger está previsto como el titular, que es lo que creo que todos asumimos, no tienen otra opción ahorita, entonces probablemente este jugador no pise el campo en toda la temporada, y cuando termine la temporada siguiente estás en el mismo lugar. Es decir, le vas a extender otro contrato para ver si sí es bueno o lo vas a dejar marcharse porque no tienes la capacidad de decir que él es el futuro o no. Entonces, eh, lo que te dice el contrato de Dwayne Haskins no es que sea bueno o que sea malo. Lo que te dice es que Pittsburgh no lo ve como el correcto del futuro por si no le hubieras dado un contrato un poquito más largo. Lo evalúas y después determinas si lo tienes que, que, que dar más dinero o no. Eh, incluso, no, no te puedes arriesgar el próximo año a, a darle un franchise tag o a alargarle el contrato, si quizás ni siquiera pise el campo este año entonces, todo este problema viene por no haber reclutado quarterbacks cuando debiste de... No, esto los... Adelante, adelante no, Juan Carlos Dallas, era el que decían que era el
2: mejor backup de toda la NFL entró con Dallas, lo hizo bien dentro de lo que cabe, sabemos que el problema está en la defensiva, yo sigo rezando porque ven den el contrato ya a Dak y le hablo del otro lado, y el otro ejemplo es David Bridgewater con New Orleans. Lo firman un año, selecciona Drew Brees, entra, gana todos los partidos y se va de titular otro equipo. Exactamente. ¿A puede funcionar para, para mover tu carrera, para darle la vuelta, o como tú lo dices, puede simplemente no jugar ni un partido. Este caso de Andy Dalton le puede ayudar a que se vaya a otro equipo. No sé si de titular, pero tal vez se puede ir a otro lado y que le den un contrato de un año más o que le den mínimo dos. El, de, el caso de Bridgewater fue excepcional para él, para un jugador que de no haber sido por su lesión de
1: rodilla, para mí yo creo que hubiera sido de los mejores en su momento. Exacto, y, y otra vez hablamos de los contratos y lo que los contratos dicen sobre cómo el equipo ve a un jugador o dicen lo que nosotros debemos de saber eh, desde el punto de vista del front office de un jugador. Y en el caso de Bridgewater, bien lo mencionas. A mí me parece que Bridgewater está, si no ya jugó su último snap para Carolina, Bridgewater no va a estar en Carolina eh, de un año en, de hoy al próximo año, quizás se tenga que quedar con el equipo este año porque no logran obtener el valor que ellos quieran, pero Carolina debe de buscar un quarterback en el draft y si no en el draft Carolina es sin lugar a dudas uno de los contendientes más importantes para realizar un trade con estos quarterbacks que, que hemos estado escuchando en Agencia Libre, principalmente de Sean Watson, pero podría ser Russell Wilson u otro de los que, de los que se han mencionado, entonces eh, o Bridgewater ya jugó su último snap para Carolina, o de un año para, en el próximo año no va a estar ya con ellos pero lo más importante es lo que decimos eso es lo que nos dice el contrato si hubieran querido mantener a Bridgewater por más tiempo, pues lo hubieran dado más años o más dinero, eso es, eso es obvio, y es la situación que estamos hablando con estos quarterbacks y con lo que pasa cuando no inviertes en la posición de quarterback eh, temprano, si tú inviertes temprano para hacer esta transición como siempre hemos criticado a Green Bay pero que en ese caso hacen lo correcto, si Jordan Love es o no la respuesta detrás de Aaron Rodgers, no lo sabemos, pero si el día de mañana Aaron Rodgers se vuelve a lesionar, que no sería la primera vez ya le ha pasado en otras temporadas, tobillos rodillas, rodillas eh, clavículas, entonces pueden descubrir que Jordan Love es o no el futuro y si les va muy mal y vuelven a, a seleccionar alto, pues vuelves a tomar un quarterback de primera ronda pero Pittsburgh nunca hizo eso y entonces nos tiene en esos problemas, este ya nos están llegando por ahí un poquito más de preguntas, ahorita se las, se las vamos rastreando, pero ahí está otra Manuel Calle, ¿qué opinas de J.J. Watt que va a jugar con los Cardinals? ¿Será una temporada en sueño? ¿Él, ¿Él se usa el jersey número 99? ¿Cuáles son las primeras impresiones? Bueno, así empezamos el programa y, este, y, y fíjense que es un tema Como que ha creado mucho debate en, en redes sociales, quiero saber Sus opiniones al respecto Yo estoy en total desacuerdo que hayan eh, Vuelto a circular El número 99 para JJ Watt A pesar de que hizo lo correcto, habló con la familia Habló con la hija de, de Maxwell eh, Golden, eh, aquel jugador que, que tenía el número 99 eh, Para que se lo permitiera usar Pero se me hace como ridículo Estar retirando y luego volviendo a circulación a un, eh, a un número eh, cada vez que alguien lo quiera. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Eres es como el caso en Dallas. Hasta donde yo sé lo he
2: hecho, ¿no? Pero llega City y habla con Michael Irving. Oye, ¿lo puedo usar? Sí, le da la bendición. Drew Pearson le da la bendición. Es Brian. Yo creo que eso es lo correcto. Tampoco se me hace ideal esa parte de retíralo, vuélvelo a usar, retíralo, pues no, porque es lo que dices, podría ser hasta una, no sé si falta de respeto, porque estoy seguro que hasta Néstor Goldberg hubiera dicho, sí, úsalo, porque al final de cuentas sabemos de la calidad de J.J. Watt, sabemos que es un jugador que le va a dar esa identidad, que le va a dar el mismo orgullo, que le va a dar el mismo uso de un jugador élite como, él como lo es él, pero creo que es algo que no vemos en otros grandes equipos. Cuando hemos visto en Dallas que llegue sí que Elio te diga, oye, quiero el 22%, pues no, está retirado, está David Smith ¿qué hace? pues agarra el más cercano el 21, te quedas con ese que hizo de Marco Murray, agarra el 29 y vuelvo al 88 CD Lamb, Bryant, Michael Eary Drew Pearson, les pides permiso ahora le va, no está retirado pero lo puedes usar, en el caso de JJ Watt, es un jugador que sí creo que lo merece, es un jugador élite, es un jugador estrella que le va a dar muchísimo a Arizona. pero me mantengo en esa idea, si vas a dejar que lo utilicen entonces, ¿para qué los retiras?, entonces, ¿para qué le haces un homenaje?, ¿para qué haces la despedida?, ¿para qué pones todo?, si al final de cuentas pueden llegar, y lo pueden volver a usar sin problema alguno.
1: Bueno, y en el caso que mencionas de C.D. Lamb, ahí fue un poquitito diferente, porque C.D. Lamb no quería usar el 88, como que se lo impuso Jerry Jones, Jerry Jones dijo, los grandes receptores en la historia de Cowboys, utilizan el 88... Y C. D. Lamb decía, pero yo quiero, son chavos más modernos, son jóvenes, entonces decía, no, me veo, eh, eh, sus palabras sacos fue, me veo muy boxy, me veo como, como en una caja con el 88, yo quiero el 11, yo quiero el 17, yo ah, quiero el visto, 12, el, no, creo
2: que es el 88 no le queda a Lamb
1: bueno, 88, tal, tal vez
2: para un jugador como Galo, para Cooper, para 1 un Sí, para él, sí, un que poco es más, más liguito, ¿sí? rápido, no le queda el 88. Des Bryant nunca fue así. Entonces, real,
1: Exactamente. Entonces, realmente fue un capricho de, de Jerry Jones para no, vender, no, no, para no, no, hacerle. No, no, exacto, para formarle una aura a Sidney Lamb, que ahora está bien merecida, pero, pero fue, fue como más mediático. Fue un capricho de Jerry Jones para, para formar esta aura alrededor de un, de un novato este y de desretirar de, de el número, volverlo en circulación. Dice. Alfredo Méndez. Cabe decir que los Falcons tienen muy buena ofensiva, pero no saben cerrar los partidos. Es cierto, Falcons y los Chargers de Los Ángeles fueron los dos equipos que más sufrieron eh, en estas últimas posesiones al final de los cuartos cuartos. Coach, ¿cómo ve usted esta situación de retirar y volver en, y poner en circulación los números?
0: No, pues se vuelve una chacota, ¿no? Se vuelve una chacota. Pues, ¿para qué, para qué retiras y lo, lo regresas? Este... Eh, yo pienso, insisto en mi equipo, siempre traigo a colación a mi equipo que es una gran institución y por algo es una gran institución. Tienen dos retirados eh, que nada más, dos números retirados en la historia: tienen a Ernie Sotner con, con con el número 70 y bueno, pues a mí, Joe Green con el 75. 75 y no claro. veo a, a nadie, a ningún jugador, a nadie que llegara a Pittsburgh y pidiera esos números, o sea, imposible imposible, y hay otros números que tampoco se tocan como es el 12 de Terry Bracho eh, como es el 32 de, 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 Franco. de eh, Franco Harris eh, son números como el 58 de Jack, de Jack Lambert,
1: Lambert. ¿Quién,
0: ¿Quién diablos va a decir, hey yo quiero el 58 porque siento que soy igual que Lambert, no es cierto, son leyendas este, y es más, si lo pidieran no se los darían, punto final entonces, pues, como que siento que ahí esa es la diferencia entre un equipo y otro, y, y para mí es una chacota, o sea, si, si, si no vas a respetar los números retirados, no los retires, pues, ¿para qué los retiras?
1: Nos dice Indira Guzmán, JJ ha sido noticia haciendo eco, y bueno, lo de reactivar el número de todo un acontecimiento, sí, efectivamente ha creado, ha creado olas como lo que estamos teniendo, y yo sé que me voy a echar en contra a muchos fanáticos de equipos de NFL, lo voy a decidir ahorita, pero en el caso de Steelers, coach, Debido a todo el éxito y, a, y al legado y a la historia, y al, es más fácil retirar números porque esos jugadores te dieron eh, pues un lugar que muy pocas franquicias, si no es que ninguna otra tiene. O sea, es muy fácil no poder discutir con la grandeza de todos los jugadores que ya mencionamos. El problema es cuando tus equipos no han tenido éxito reciente en los últimos 80 años y entonces cuando dices... Honestamente hablando, ¿eh? yo, yo estoy en contra de que vuelvan a, a ponerse cuestiones. Pero honestamente hablando, este, Maxwell Golden seguramente no era ni la mitad de bueno que J.J. Watt. Honestamente, no. O sea, aunque haya sido exacto, en el exacto. Ring of Honor y esté en Sound de la fama, y, o sea, sí. Pero no es lo mismo. Entonces se vuelve un poquito más fácil cuando tienes una de esas franquicias como podría ser Cowboys, como podría ser este 49ers, como podría ser este Pittsburgh, desde luego. El decir, no, pues no no estás a la altura de, de Jack Ham o de Jack Lambert, por eso no puedes utilizar esos números. Dice Indira Guzmán, los coordinadores y head coaches hasta dónde o cómo se relacionan con estos movimientos de reestructuración. A algunos no hay cambio de jugadores que les beneficie, como solventar y dar resultados o crecer como jugador. Mira, Indira, que por cierto te mando un saludo y un beso. Este, muchas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Este, depende de estructura de cada equipo. Hay franquicias donde los head coaches y corneadores tienen muchísimo poder, como podría ser el caso, obviamente, de Nueva Inglaterra, el caso de Seattle, donde los coaches están íntimamente ligados a todas las decisiones, aunque haya gerentes generales, realmente los coaches toman las decisiones. Y hay franquicias que hacen todo lo contrario, como podría ser Filadelfia o como podría ser Minnesota, en donde la estructura administrativa, es decir, el gerente general o el presidente... ¡Ala! Es, es como, ajá, o Dallas, perfecto, o Dallas, donde el presidente o el gerente general, la estructura administrativa es tan fuerte que la opinión de los coaches o los coordinadores no import, no sirven casi de nada, o sea, eh, eh, los coaches eh, dan eh, un estilo de juego, oye, voy a jugar cobertal, o quiero este, jugar esta ofensiva, o necesito estas cosas, y los scouts y los gerentes generales estudian y determinan quiénes son los mejores jugadores para reunir esas, esas, este, esa lista de requerimientos, pero en última instancia, quizás le dicen al final y el día del draft, oye, entre estos tres, si está en el board, ¿cuál prefieres? Pero no hay, oh, a mí me gusta más el de tal universidad, nada. -ah. O sea, ellos escogen y que también ese es su trabajo, ¿no? Este, algo que en México, pues no, ya lo hablamos alguna vez en México, no estamos acostumbrados a eso. Este, eh, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar fútbol americano o de dirigir programas. Eh, eh, de, de los que estamos presentes en el programa, ¿no? Y, este, y les puedo decir que, que las decisiones que tomamos, porque soy parte del gremio, ¿no? Como coaches, en la gran mayoría de las ocasiones están equivocadas en respecto al personal que debes de seguir o que debes de tener. Es decir, hay un bias muy importante en cuanto a, a qué jugador eh, debe de permanecer o qué jugador eh, debo de seleccionar porque pues somos coaches, no scouts, ¿no? O viceversa, ¿no? Los pues son scouts y se le acerca un coach y le dice, oye, quizás tal jugador, ¿no? Y el coach no lo permite. O sea, o sea ellos deciden quién y, y dónde y cómo. Entonces, eh, depende de la estructura de cada equipo. Dice Richard W. Millian, ¿creen realmente que Russell Wilson realmente considere llegar a Chicago? Saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias por tu pregunta, Richard. Este, saludos a Puerto Rico. Qué gusto que nos observen desde allá. Eh, yo no dudo que Russell Wilson quisiera o pudiera llegar a Chicago, el problema que tiene Russell Wilson es eh, lo que hemos hablado hoy, el, el dead money si Russell Wilson saliera este año de Seattle el, el golpe al salario, al tope salarial sería de 39 millones de dólares la cifra más grande en la historia del NFL no va a suceder, no va a salir de Seattle este año Russell Wilson no digo que no quiera o que no pudiera llegar a Chicago, pero es imposible que Russell Wilson salga y si este trade hacia Chicago o hacia Las Vegas o hacia Dallas o hacia Nueva Orleans, que son los cuatro equipos que él dio eh, como posibles destinos, si cualquiera de ellos quisiera hacer algo, tendría que hacerse post junio 1, que es cuando la liga te permite romper a la mitad ese dead money, es decir, pagar la mitad de un año y la mitad del que sigue. Y entonces estaríamos hablando nada más que como de 19 y medio millones, que sigue siendo mucho, pero bueno, y aún así, si hicieran eso, si lo si fuera un trade después del 1 de junio, aunque les dieran 10 elecciones de primera ronda a los Seahawks, no les sirve de nada, o sea, va a tener que jugar este año con gino Smith o con Austin Davis, o sea, entonces es muy difícil que Russell Wilson salga este año de Seattle, no digo que sea imposible, pero es casi imposible eh, yo creo que sale para el 2022 si las cosas no mejoran, pero este año es casi imposible porque no van a absorber 39 millones de dólares de top salarial, y si lo dan, insisto después del primero de junio, este pues no tiene nadie con quien jugar, aunque les des 10 primeras elecciones, pues quién va a jugar al coreback, ¿no? Eh, dice, sí. Big Ben ¿irá a aceptar negocio como veterano? ¿Realmente el futuro es incierto para cierta edad de los jugadores? No voy a ser tan grande como yo. Coach, ¿cómo ve la situación de Big Ben? ¿Qué cree que haga?
0: Mira, esto todos, todos los analistas hablan sobre que se va a reestructurar su contrato a, a tres años eh, sin ningún eh, monto extra, o sea, van, va a ser el, el contrato, lo, el dinero que le deben lo van a, a, a prorratear a tres años y eh, esos tres años van a ser anulables. Esto quiere decir que en cualquier momento eh, se puede cortar eh, la relación laboral entre el equipo y el jugador, eh, eh, la, la, la única ventaja es que se prorratearía el dinero muerto que estás hablando Exactamente. Este, y, y, y eh, pues el, golpe, el golpe al cap al salary cap sería sería menor yo creo que sí lo va a tener que hacer Big Ben este, no tiene de otra eh, porque si no igual lo cortan eh igual lo cortan porque pues, se necesita el dinero punto entonces este, pues
1: sí sí lo que explicó es perfecto coach este eh, no se no es que no lo corten, es muy difícil que lo corten por la misma situación que estamos hablando, pero para que nos entiendan y dejarlo como muy claro es esto, Big Ben, su salario base, lo que le tienen que pagar este año son 19 millones de dólares, pero de acuerdo a los cap hits que ha tomado cada año, que fueron empujando el dinero hacia el futuro con las reestructuras que el coach mencionó eh, ampliamente a lo largo de este programa, el cortarlo, el que no esté en el programa, acelera todo ese dead money, o sea, tú puedes seguir aplazando ese dead money mientras el jugador esté en el, en el equipo. Si ellos deciden cortar y correr a Big Ben, entonces ese dead money se vuelve, ¿creen que 39 millones de Russell Wilson era mucho? Bueno, de Ben Wilson serían 41 millones. 41 Imposible, millones. no lo van a cortar. Entonces lo van a reestructurar, como bien menciona el coach, lo van a alargar unos tres años sin ningún dinero extra, es decir, sus 19 millones que le deben este año, pero dividir esos 41 que pueden ser el golpe de lo que han venido empujando hacia adelante a lo largo de tres años, y entonces ya estamos hablando de unos 13.333 mil dólares, 13.33 ¿no? millones de dólares a lo largo de esos años, y entonces una vez que Ben Roethlisberger se retire, el golpe en el dead money ya son de 13 millones por año, no de 41, Exacto. por eso la explicación del coach es la correcta, no lo pueden cortar porque no se van a comer 41 millones, pero no le van a dar un solo peso más, le van a dividir sus 19 millones, van a agregar un par de años para poder dividir esos golpes salariales en signing bonus, le van a dar los, 10, los 19 millones de contado en un signing bonus, lo divides entre los años que le agregues al contrato, que es lo que dice el CBA, y entonces, aunque lo corras o lo despidas, se retira el próximo año. Entonces ya nada más debes dos años de 13.33 millones cada año y no de 41 en un solo año. Dice Indri Guzmán, no Así perdieron. Es. Siempre deben hacer un sustituto en preparación y más cuando titular ya está en cierta edad. Los reyes no se van a Exactamente. Ese era el punto. Tienes que ir preparándote para la transición de quarterback. No porque sean especiales. si sí son especiales, pero no es solo por eso, sino porque son los jugadores que más ganan. O sea, si tienes a un gran juego en otras posiciones Puedes llegar a comerte su salario De un año a otro, pero de un coreback te destroza La franquicia por estos salarios de los que hablamos 35, 37, 39, 40 millones Que mencionamos de Josh Allen, 41 millones De Ben Roethlisberger, ese es el problema ¿No? Por eso tienes que irte preparando eh, Pues bueno, llegamos al final Les agradecemos muchísimo las preguntas Porque eh, la verdad es que nos encanta Tener esta interacción con todos ustedes Dice Edgar, a ver a Zárate saludos al panel, en Dallas no se retiran los números, se insertan en el anillo de esta, esa es la tradición, totalmente de acuerdo, pero es una tradición que tienen todos los equipos de la NFL, se llama Ring of Honor, y suben los números, desconozco, te estaría mintiendo, si supiera yo si efectivamente se retiran, es decir, si nadie más lo puede usar, o si simplemente se suben al Ring of Honor, pero eso se puede decir de cualquier franquicia, que lo suben al Ring of Honor, y deciden si retirarlos, dime Juan Carlos.
2: ¿Ha llegado alguien a decir quiero el 12 de Roger Stover"? Nadie, o sea, es parte de esa tradición que tú dices, llego como coreback, todo, pero no los tomas, porque sabes que son esos jugadores claro. leyendas, que no te van a dar el número, que bueno, ya Jerry Jones impone lo que quiere y hace lo que quiere. Además, no,
1: eh, sí está grave. No hay nadie sí.
2: que le diga qué no hacer, pero si la hija, la esposa, todo, representa a todo el equipo, son estos números que simplemente por ser leyendas, por ser de Roger Stobach, del Capitán América, con eso no, no va a llegar ningún coreback que de va a decir, quiero el 12%, no se lo van a dar, porque saben la leyenda que es: el 88 sí lo han dado, aunque bueno, lo decías, es el número de los grandes receptores de Dallas. Pero números como el 12, el 22, dudo mucho que los volvamos a ver en un jugador en Dallas.
1: Sí, y la verdad es que no, y, visto, no, pero, no lo sé si los retiro o no. Y,
0: y, y perdón, este, ¿quién va a ser el guapo que va a pedir esos números? O sea, hasta, hasta sería vergonzoso. Yo me pongo en el lugar del jugador. Este, no, yo quiero el, el 12 de, de Terry Bracho o de Robert de... No, saber pues quién eres,
1: qué has te, hecho, ¿Qué... Te, Tendría que ser alguien como J.J. Watt, o sea, un, un super Andale. líder de llegar nuestros equipos que, ojo, no que, que no tengan mucho éxito, que es lo que pasó en, en, en Carnaval. porque en ni, siquiera, uh -huh. ni siquiera J.J. Watt se atrevería a pedir esos números. o sea, J.J. Watt podría haber llegado a Pittsburgh y no hubiera pedido el 75 de... de, mil, de no, pero mil jamás. Entonces... De Bob Lilley, ¿cuándo? Exactamente, entonces sí depende de las franquicias, eh, y puede ser cierto que no se retiren los, los, los jerseys, pero, están, eh, pero tampoco son accesibles, digamos, para los jugadores. Puede ser que no haya habido una ceremonia, o que oficialmente no estén retirados, pero no son accesibles para, para los jugadores. Así seas la primera selección global, este, ganador del trofeo Heisman en tres años... No, no se lo van a dar, digamos, entonces este, no sé qué tanto eso se ha considerado como que, como que está retirado el jersey, por así decirlo, pero bueno, ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias coach,
0: últimas palabras este pues nada, madre, la semana que entra nos esperamos para seguir platicando de, de esta agencia libre para seguir jugando a la gerencia general y este, arreglarle el mundo a, a estos equipos que están necesitados tan de nuestra sabiduría
1: Muchas gracias Juan Carlos. Últimas palabras.
2: No, oh, pues gracias a ti, a, a Grecia, al coach, a todos los que nos hacen el favor de vernos. Una semana más de tratar de analizar equipos en lo que nos acercamos, que va a ser el, como le llaman ¿no? en el canal de la NFL, el Frenzy Frenzy. Es una locura lo que va a pasar en, un, en unos cuantos días. Pues ya seguir analizando estos equipos y ya nos vemos en el siguiente programa.
1: Una verdadera locura. Van a, vamos a ver muchísimos veteranos, estrellas. Siendo despedidos y cortados sus equipos Y muchas estrellas que al salir A la agencia libre tendrán que, que, que Firmar contratos de un solo año Para poder reentrar a la agencia Libre un año cuando el salary cap Vuelva a subir exponencialmente Muchas gracias, nos retiramos, gracias a mis compañeros Muchas gracias a Grecia en la producción Que hace posible todos estos programas este, Los esperamos con todas las incidencias Ya lo saben del NCAA, del draft específicamente para las próximas semanas aquí en Max Vance University y saludos a todos, especialmente a Puerto Rico que nos hicieron favor de, de escucharnos hoy y saludos a todos los que nos escuchan muchísimas gracias, seguimos en Maximo Anse la casa del fútbol americano